0: Este poema estuvo en Nicumberri, si lo va en contrahecho y tembloroso, si no sabe guardar la compostura y si al hablar escupe, escupe sangre, les pido por favor que lo perdonen. Se trata de un poema torturado. Enrique González Rojo, Tras las
1: Buenos días, tardes o noches, te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 11 de la temporada 4. Hoy te contaremos de 1969, un cuento de Juan Villoro. Soy Gladys Yáñez y me da mucho gusto estar hoy contigo.
0: Hola, y yo soy Ricardo Huesca, feliz de acompañarte en esta nueva cucharadita. Saludamos con afecto a la pista de Haru, Lucía Bárcenas, a María Luisa Ramírez, al doctor Absalón, a Sarae Elke, a Astrid, Isela, Charito y a Yolanda Fernández, quien nunca se pierde nuestras cucharaditas. También aprovecho para mandarles saludos a Nelia Guillermo, quienes nos acompañan en espíritu en este capítulo. Muchas, pero muchas gracias por escucharnos.
1: Juan Villoro. Nuestro escritor del día de hoy nació el 24 de septiembre de 1956 en la Ciudad de México. Es escritor y periodista y también hijo del filósofo Luis Villoro. Es reconocido internacionalmente y aunque su obra inicia con cuentos como Del que te hablaremos hoy, escritos en su juventud, se hizo más conocido después de recibir el premio Heralde por su novela El Testigo, publicado en el 2004. Durante tres décadas Villoro ha tenido una producción constante de artículos para diversas publicaciones periódicas mexicanas, concentrándose en áreas como deportes, rock, cine, literatura y viajes. Su primera novela fue El Disparo de Argón, publicada en 1991. Los Once de la tribu de 1995 recoge muchos de sus mejores cortos, ensayos de no ficción y entrevistas. Y ese libro me recuerda que no debo prestar libros. Dos veces lo he comprado y dos veces lo he prestado y dos veces no me lo han devuelto. Así que si estás escuchando tú que no me has devuelto alguno de esos libros, pues es momento de que lo pongas en el correo y me lo mandes. El título se refiere al número de personas en un equipo de fútbol. Cubre una amplia gama de temas, incluidos Andy Warhol, los Rolling Stones, las series de televisión Dallas los absurdos de publicar literatura infantil en los Estados Unidos y entrevista con Jane Fonda. De las obras de Villoro ninguna tiene pierde. Te recomiendo, por ejemplo, El Testigo, Palmeras de brisa rápida, Cazadores de croquetas, El Profesor Zipper y su fabulosa guitarra eléctrica de 1992, Obviamente Los Once de la trip Efectos personales, Dios es redondo, Miedo en el espejo, y todas, todas sus obras, porque como ya lo dijo Ricardo, soy fan de Juan Villoro. También he escrito otros géneros. Aquí mismo tengo un libro de ensayos literarios que me acaban de regalar, muchas gracias. Motivo de este programa y que aún no le quito el plástico. Y hoy vamos a hablar de una de sus primeras obras, El cuento de 1969. Tiene mucho detrás.
0: Sí, tiene mucho detrás. Es una narración que yo cuando leí el cuento honestamente no lo conocía. Yo no he leído, he leído muy poco honestamente sobre la obra de Juan Millón. Pareciera que en la narración no sucede mucho. O vemos a este grupo de compañeros, de amigos que están viviendo la vida, como se dice pero hay un trasfondo eh, en donde están pasando muchas cosas que uno como lector tiene que ir atrapando. Esta estructura, por decirlo así, eh, responde a un estilo de narrar cuento al cual lo vamos a llamar el Chejopiano, que responde al estilo implantado por Anton Chejop, que eh, varios escritores de esa época, conocidos como Escritores de la onda del cual le refiere lloro o su influencia que él no, no es directamente parte de este movimiento hablan o nos nos pintan una vida en México en donde la juventud no hace gran cosa donde hay problemas pero al menos en la narración en la secuencia de hechos es que es lo que nos importa a nosotros no ocurre mucho son amigos que están pasando el rato y ya y uno si es muy crítico dice bueno es que no pasa nada en este cuento pero sí, revisemos a los personajes, su perfil, cuál es el pasado, que, que arrastran, por qué lo arrastran, y qué buscan a partir de los problemas que viven, a partir de cierto tedio que vive también esta generación, me refiero al 69, claro, y cómo buscan paliar esos, esas Aparte, circunstancias. Es
1: una generación de adolescentes, no, sí. no son directamente los universitarios involucrados, sino aunque también hubo participantes de las preparatorias porque en ese tiempo la preparatoria ya ahora era un nivel este, de educación media, alta
0: ¿y secundarias también? Sí,
1: secundarias también salías de la secundaria y uh ya -huh. podías ser maestro por ejemplo, ¿no? Uh -huh. estamos hablando de un villoro estamos hablando de un villoro muy, muy joven tendrá por ahí de los 23, 24 años son sus primeros cuentos está iniciando a escribir y detrás de lo que narra si bien es una historia sencilla como, como lo dice Ricardo y como lo puedes leer si lees el cuento, detrás de cada una de las cosas hay mucho que puedes preguntarte o que se puede reflexionar. Una son un grupo de adolescentes que están experimentando el mundo como todas las generaciones de adolescentes. Están experimentando con drogas, eh, con viajes, aislándose del mundo, vivir en su propio mundo, lo cual pues al final de cuentas no es tan fácil como todos los adolescentes creen. O creemos, mejor dicho. ¿O Creímos.
0: Pero sí, entonces lo debió haber publicado esto como en 70, 70. Años.
1: La Noche Navegable se publica en 1980. Para entonces, Villoro debía tener como 24 años.
0: Nada del tema se hablaba en... No, planas, no, de
1: hecho, eso también es algo que quería resaltar durante la grabación. Que esto que estamos haciendo ahorita de hablar del cuento y de hablar del 68 no se podía hacer durante los como no, 10, 15 años no, no. posteriores.
0: Sí, sí, sí. Entonces. Estamos hablando del cuento. Uh -huh. Ajá.
1: El cuento habla de, una, de un evento central que es un bazucazo a una puerta que al parecer era una puerta patrimonio de la humanidad o algo así, qué? ¿no? Uh -huh para irrumpir en una preparatoria. ¿Y qué estaban buscando?
0: Eh, eh, los estudiantes se organizaron y toman la escuela como un sitio de autodefensa. Entonces, la eh, Secretaría de Gobernación que hasta donde tengo entendido no estaba muy lejos de ahí que mandan en las tropas para que saquen a los estudiantes y con todo el dejo de violencia llegaron los estudiantes se defendieron claro tenían piedras bombas molotov y los, el ejército pues armas de fuego lo que se critica además de la represión era la brutalidad con la que reprimían estudiantes donde no había por ejemplo necesidad de llegar con una bazooka y onda?
1: ¿y si no la usas contra los estudiantes ¿contra quién? si ya nuestro país ya no estaba en guerra
0: bueno sí pero también había un clima político muy tenso. Recordemos que hace mucho. ¿Por qué
1: usarla contra el narco, por hacer?
0: ejemplo? No, no, no. Hace mucho fue la revolución cubana. El comunismo estaba de moda. Y en México era un punto de, de tensiones respecto a este tipo de posturas. Se castigaba mucho a quienes expresaban una tendencia al comunismo. Había infiltrados de la silla en México. Y es que el detalle aquí es que. En octubre iban a ser las Olimpiadas. En México era el epicentro de todo el mundo en ese entonces por las Olimpiadas. Y estaba recibiendo mucha presión por parte de Estados Unidos respecto a los movimientos estudiantes. Porque era, digamos, o sea, se interpretó como una manera en la que el comunismo estaba interfiriendo contra la planeación de todo esto, ¿no? Eh, por eso, sí en ese momento había persecución muy clara hacia quienes expresaban esta tendencia. Y el país estaba al servicio de Estados Unidos en ese
1: ¿Cuánta ciencia hay detrás de, del cuento de 1969? Hay mucha ciencia. Era una época de efervescencia científica. Villoro nos habla detrás de las líneas, bueno, no detrás de las líneas, en las líneas. De la llegada del hombre a la luna, de la implementación del metro en la Ciudad de México, el cambio de numeración digital en la Ciudad de México, bueno, en ese entonces Distrito Federal.
0: Marcas de modernidad. Marcas de modernidad. En, en general.
1: Pero también nos habla de una huasteca verde que aún no había sido deforestada, nos habla de represiones campesinas.
0: Provincia, ajá.
1: Del inicio de lo que sería la desaparición gradual del ejido. Hay mucha ciencia ahí, pero a mí lo que más me llama la atención son dos cosas. Una es la historia del 68 desde las ciencias sociales y la otra es los hongos alucinógenos y su uso tanto recreativo como... ¿Cómo se llama en otro
0: uso? Médico, herbolario. No. ¿Cómo
1: se llama cuando es parte de la cultura?
0: Uh, Hablas sobre los rituales.
1: Ándale, exactamente, su uso recreativo y ritual. ¿Con cuál empezamos, Ricardo? Yo creo que con el 68 para no dejar después con un mal sabor de boca. Así nos lo quitamos con el sabor de los hongos. Eso me recuerda a un caldo de olla con hongos setas, aunque no son precisamente ese tipo de hongos. Ya lo veremos más adelante. El 2 de octubre de este año se cumplen 54 años desde la masacre de 1968 en Tlatelolco, México cuando se utilizó el ejército para acabar con los estudiantes que protestaban en víspera de los Juegos Olímpicos. En ese momento, miles de jóvenes mexicanos salieron a las calles a luchar por los derechos democráticos contra un gobierno autoritario. Era una época en que las organizaciones obreras mexicanas tenían bajo su control a más de 3 millones de afiliados, en que las organizaciones juveniles habían sido cooptadas, ya sea por soborno o represión por parte del partido que en ese momento se encontraba en el gobierno y cuando a nivel internacional la Revolución en Francia había llegado a inspirar a algunos líderes estudiantes. La fuerza y la rapidez con que se desarrolló la movilización sorprendió no solo al gobierno, sino al propio movimiento. Todas las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Chapingo e incluso muchas de las escuelas privadas de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, fueron puestas bajo el control del Comité de Huelgas formando parte de un plan de huelga general indefinida. El apoyo de los trabajadores no tardó en llegar, los sindicatos democráticos como el SME y los sindicatos ordinarios que en años anteriores ayudaron a la lucha por la democracia sindical apoyaron con entusiasmo este movimiento. Pero no fueron más allá del apoyo pasivo. La situación ideal hubiera sido la formación de un frente único para articular las luchas obreras y estudiantiles el apoyo debería haberse convertido en una sola lucha. La respuesta del Estado fue la represión inmediata. La noche del 26 de julio se habló de mil detenciones, el preludio de un final trágico. Sin embargo, como suele ocurrir, la represión solo envalentonó el movimiento y obligó a los estudiantes a levantarse como gigantes para responder a la agresión. O bueno, como solía ocurrir. Esta dinámica de represión y protección, la necesidad de llevar la lucha más allá de los estudiantes y la necesidad de contrarrestar toda la basura que los medios lanzaban contra el movimiento, que Villoro en su cuento hace evidente, derribó la necesidad de un cuerpo dirigente que pudiera ser su voz. El Consejo Nacional de Huelgas se formó a partir de representantes elegidos por asambleas de cada una de las escuelas en huelga. Tenía la tarea de tomar decisiones por el movimiento, mientras cultivaba las perspectivas generales de la lucha. En más de un enfrentamiento quedó claro que la violencia estatal no acabaría con el paro. Los estudiantes más jóvenes formaron brigadas de información en varias ocasiones, por la presión de las circunstancias. Se transformaron en brigadas de autodefensa. Los comités de protesta demostraron una valentía impresionante cuando la policía y el ejército intentaron detenerlos en las plazas públicas o en el transporte público. El ejemplo más emblemático fue la defensa del casco de Santo Tomás. Los alrededores de esta escuela se convirtieron en un campo de batalla la noche del 23 de septiembre. No se sabe exactamente cuántos murieron ahí, pero sin duda las bajas no fueron solo del lado de los estudiantes. Pero, ¿qué era lo que estaban peleando los estudiantes? en 1968 y antes?
0: Era, pues para empezar, la validación de los derechos humanos, dado que en el sexenio de Díaz Ordaz la represión era tremenda, que eso ya se había visto en otros movimientos previos, como el levantamiento de las huelgas de los ferrocarrileros y el movimiento médico, de médicos, perdón, que ese recuerdo fue en el 64, más o menos, en los ferrocarrileros en el 59, me parece. Eh, era también un momento muy crítico para las juventudes porque se encontraban en un despertar tanto cultural, eh, por lo que menciona el cuento de Villoro el consumo de algunas sustancias que eran novedosas para muchos la llegada de la música rock que, que también fue un, un criterio que empujó que como dice Gladys, envalentonó también a, a estas generaciones la literatura, como por ejemplo en esos años una, había una emergencia de, de autores como José Agustín, Gustavo Sáenz Parmedias García Saldaña que son pertenecientes, pertenecientes perdón, a este movimiento de la onda que, que Villarro en el cuento se, se influencia en, en gran medida eh, y la búsqueda también de un, de un lenguaje que a los jóvenes les diera la libertad para hablar, para exigir, que esto era también un punto muy importante, de exigir derechos, que se, que se respeten la Constitución, que se modifiquen también algunos de sus artículos, como el artículo 145, y eso lo voy a estudiar en otro momento, recuerdo que es el 145, en donde eh, se pedía que se reforme un apartado de este artículo que prohibía, hasta cierto punto, las organizaciones eh, o las manifestaciones públicas. Eso sumado también a que se liberaran diversos presos políticos que eran, de alguna manera, peligrosos para el gobierno de esos momentos. También pensar que para esos años el PRI ya era una estructura política obsoleta que gobernaba a la manera de finales de la Revolución Mexicana, teníamos un sistema de gobierno que ya no correspondía a las necesidades de 1968, 69, 70 y donde eh, también vemos, de alguna manera, las patadas de ahogado de este gobierno por resolver las cosas ya en, con la violencia, que eso fue un clima no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Eso lo mencionan autores como George Hughes, por ejemplo, ¿no? El 68 ocurrió en varios lados, no solamente en México, hablemos de París, como mencionó el Gladys, Japón, Argentina, Colombia, Chile. O sea, el 68 es un despertar político mundial. Es un punto muy importante para nuestra historia contemporánea.
1: Tal como lo dice Ricardo, el partido gobernante de México, el PRI o Partido Revolucionario Institucional, había presidido el país por más tiempo que cualquier partido, por ejemplo, el Partido Comunista que había gobernado la Unión Soviética y a quien los PRIistas acusaban de ser una dictadura. Mientras afirmaban encarnar el espíritu de héroes revolucionarios como Emiliano Zapata. El PRI autoritario ejercía el control a través de un Estado de un partido único. Entonces la democracia no floreció en México, pero la economía sí, pero en altibajos. Las críticas al ejercicio abusivo del poder no solo provenía de los estudiantes, también provenía de obras, por ejemplo, de la literatura. Se me viene a la mente la obra de La sombra del caudillo, una novela del escritor mexicano Martín Luis Guzmán, publicada en 1929, si no me equivoco, cuando el autor vivía exiliado en España. Una novela que fue vetada por bastante tiempo y que, bueno, también fue llevada a la pantalla grande por Julio Bracho. Sin embargo, su estreno comercial en México, tanto de la, tanto del libro como de la película, fue vetado sin una razón explícita, pero pues todos podemos entender por qué. Diez años más tarde se solicitó insistentemente el permiso para su exhibición, pero el gobierno de Luis Echeverría no lo autorizó. Tanto la película como el libro pudieron conocerse 30 años después, durante el gobierno de Salinas Gortari eh, y se exhibió en la sala Gabriel Figueroa en la Ciudad de México el 25 de octubre de 1990, según Wikipedia, una de mis fuentes favoritas, no es cierto, bueno sí, pero no únicamente. Yo me compré el libro por allá del año... 2010, una edición muy bonita, sin embargo una lectura agradable, nada que no supiéramos, nada que nos sorprendiera ya, pero para su época debió haber sido muy revelador, porque aunque esas cosas se sabían pues no se podían decir en voz alta, sin poner en riesgo pues todo tu pellejo, tu pellejo, tu esqueleto y ve tú a saber qué más. You know La década de 1950 tenía ingresos que iban en aumento y una clase media vibrante Enviaba a sus hijos e hijas a las universidades en cantidades sin precedentes. Era el despertar o el abrir los ojos de muchas generaciones que no habían tenido la oportunidad de informarse o de conocer algunos procesos que sucedían en el mundo. La guerra de Vietnam, a la que también hace alusión el autor, la primavera de Praga y las protestas estudiantiles globales en todo el mundo, como ya nos contó Ricardo, despertaron el interés de jóvenes mexicanos al igual que los problemas internos que van desde preocupaciones sobre el gobierno de un solo partido durante tantas décadas, la influencia de los Estados Unidos que seguimos cuestionando y los derechos de los indígenas que se pasaban por el arco del triunfo del de Partido Revolucionario Institucional. Más cerca de casa, la revolución cubana y el afecto por el recién asesinado Che Guevara, que además se había paseado por la Plaza de las Tres Culturas, había sembrado la idea de la revolución latinoamericana, con una aura romántica al mismo tiempo que le hacía parecer posible. Pero la fuente inicial del desafío de los jóvenes mexicanos, el antiautoritarismo de su gobierno en el verano de 1968, Comenzó con una pelea en la escuela secundaria por un partido de fútbol. Cuando la policía antidisturbios intentó restablecer el orden mediante el uso de la fuerza, desencadenó días de enfrentamientos entre adolescentes y policías. El 26 de julio, las tensiones aumentaron cuando las tropas del ejército entraron a la fuerza en la escuela secundaria local donde los estudiantes estaban atrincherados. Al parecer, es la misma escuela de la que nos está hablando el autor. Según informes, varios estudiantes murieron en esa escaramuza. Tomás andaba por ahí desprevenido, buscando comprar un poco de marihuana. Pero nos hace ver que este gobierno, bueno, el gobierno de ese momento, y los policías no tenían la más gana de distinguir entre quiénes eran a quienes les estaban lanzando el bazucazo. La respuesta desproporcionada del gobierno, como ya lo dijo Ricardo, ¿para qué ocupas una bazuca provocó la indignación de los estudiantes no solamente de la prepa sino de toda la ciudad de México y probablemente de todo el país y el mundo y durante todas las generaciones venideras
0: Jalapa tuvo 68
1: ¿Jalapa tuvo 68? Uh -huh. ¿habrá participado la, la Universidad Veracruzana?
0: ¿en México? ¿en Ciudad de México? no no pero sí hubo varios levantamientos en alrededor del país Veracruz bueno lo que es en nuestra ciudad sí, sí tuvo participación en los levantamientos pero pues no fue algo tan grande como, como lo fue allá en, en Ciudad de México
1: por aquí escribí algo sobre y
0: sí, por ejemplo, la, la crónica que escribe Carlos Monsiváis eh, es un, o sea, el título de uno de sus capítulos nos dice la nos, nos muestra la gran contradicción o la eh, ¿cómo decirlo? la la hiperbolización de, de las acciones del ejército. Dice, todo empezó con una bronca. O sea, con un pleito de estudiantes por un partido de fútbol que no necesitaba ser eh, silenciado con tan brutal eh, accionar del de, de ejército. O sea, fue, fue ya la muestra desesperada y la, la, la tensión que se vivía en esos años, porque también recordemos en unos meses se iban a celebrar las Olimpiadas. México era o te, tenía el ojo a todo el mundo y estaba presionado en gran medida por Estados Unidos, también por toda la inversión que se le hizo a esta celebración, por todo lo que podía representar económicamente para el país. Que en esos años lo que más quería dar es, es la facha de ser un país moderno, en, a la vanguardia, tirando la potencia. Que en parte sí lo era. Pero como mencionó el Gladys, contrariamente, si había un avance económico en cuanto a industria, en cuanto a infraestructura, socialmente estaba muy mal. Y esta era la muestra, ¿no? El exceso de la violencia, la desesperación de un partido ya caduco que buscaba dominar a, a su pueblo ya de, en, en cualquier medida, ¿no?
1: Uno de los antecedentes es la Primavera de Praga. Este es un movimiento que sacudió a Checoslovaquia estalinista, otro dictador del que deberíamos de hacer un programa especial, porque además este, es todo un personaje, donde hubo una lucha obrera muy importante para desmantelar esa dictadura burocrática y dar pasos hacia una democracia obrera que se pretendía fuera la democracia verdadera había censura, censura en todos los aspectos. Ningún medio de comunicación podía o tenía la posibilidad de hablar de la verdad y que se supiera y que pudieran vivir para contar que lo habían hecho. En mayo de 1968 se produjo la huelga general más poderosa de la historia moderna. Los trabajadores franceses salieron a las calles y paralizaron todo el país. Paralizaron fábricas, controlaron los precios etcétera. Los jóvenes suelen ser un barómetro muy sensible de lo que sucede en la sociedad, lo que comenzó como una serie de manifestaciones estudiantiles y ocupaciones universitarias en todo Francia, en respuesta a un cierre de la Universidad de la Sorbona por parte de las autoridades, encendió la chispa de la revolución del 3 de mayo. ¿Qué nos dirá ahora el barómetro de la juventud? ¿Verdad los adultos de hoy somos distintos a estos adultos de ayer que juzgamos tan duramente? ¿No será que tenemos otros métodos de represión? ¿No será que tenemos otros métodos de callar a los adolescentes para que no digan lo que no queremos escuchar? No lo sé. Como sociedad debemos reflexionar también en estos puntos, para que no volvamos a repetir aquello que hoy nos lastima. En México, los hechos anteriormente mencionados y más, tuvieron un efecto en la juventud mexicana. Dicho esto, el proceso de lucha del país tuvo otros orígenes y hay varios factores que explican las movilizaciones juveniles de los años 60. Uno de los más significativos fue la necesidad de democracia frente a un Estado autoritario. El régimen presidencial prácticamente no dio lugar a ninguna oposición. Los sindicatos fueron atados de pies y manos y, al estado y las tendencias o sindicatos que luchaban contra el autoritarismo eran duramente reprimidos. ¿Qué es el estado de bienestar? Porque en ese momento se invirtieron grandes sumas en el desarrollo social que proporciona a los trabajadores una estabilidad económica relativamente digna, que por cierto ha desaparecido, por ejemplo Comisión Federal de Electricidad perdido casi todos los derechos ganados en ese periodo, o la industria petrolera en México.
0: Más privatización también pues hay quienes dicen que sí hubo un gran cambio hay quienes no
1: uh, hubo un gran cambio en por ejemplo en la libertad de expresión pero sí. aún no hemos ganado porque siguen matando periodistas
0: hay nuevos mecanismos de control sí sí hay quienes dicen que o al menos personas que vivían en el 68 que no hubo un cambio en realidad fue matar y cortar de golpe una promesa de cambio, que ya no volvió, porque ya no hubo un movimiento parecido a este en un futuro. ¿no? no sé, es muy complejo. Aunque hemos tenido, al menos en la historia posterior, muestras de movilizaciones, no han tenido el mismo impacto en el 68, eso sí. ¿Quién sabe si sea también por un miedo, se repita, porque ya no hay la misma entrega hacia las causas? Es muy complicado mentirlo.
1: complicado, aparte también yo siento que así como Tomás tuvo este Tomás, el protagonista del cuento, tuvo este sentimiento que si lo, si lo miras bien pareciera como un síndrome de estrés postraumático que no fue tra tratado él no quería regresar a la preparatoria decía que por la nube de términos algebraicos, pero en realidad, ¿quién quiere regresar a una escuela donde el ejército irrumpió y mató a tus compañeros?
0: Sí, es que el referente es ese, o sea, ya no quiere ir porque se manchó de sangre y tú pedirás también, o sea, tú fuiste parte de eso. Y eso sucedió en la vida real. Ya no... Y eso, por ejemplo, a, a, había personas a las que entrevisté y me, me decían eso, o sea, los, Y los lugares en los que la gente se iba a reunir se cerraron. Ya no hubo acceso a... Ya no, ya no se sentía el mismo ambiente, el mismo clima de camaradería, de diálogo. Compartir ideas referentes a la organización O sea, se murió Y por eso hay quienes dicen que ya no hubo un cambio posterior Porque el 68 fue traumático Y cada uno de sus sobrevivientes Buscó la manera de sopesar Que eso no fue general
1: Así es Y la salud mental estaba Apenas está tratando como algo serio y con, con la pandemia de COVID-19 Pues me imagino que en aquel entonces El estudiante que no quería volver a las aulas Simplemente era un estudiante huevón que no quería estudiar, o sea, porque incluso a Tomás le cortan la, el flujo económico, ¿no? Quizás no se entendió por qué muchos de esos estudiantes de los que pasaron el 68 no terminaron sus carreras, muy pocos lo hicieron. Pues también el país quedó con un estado de, de, de aletargamiento que ha continuado siendo abonado con todas las desgracias que nos pasan y sobre las cuales parecemos ya estar desensibilizados. Pero no lo creo tanto, ¿no? Sí sentí hace poco cuando este, encarcelaron a yo sé que puede ser parte de un circo, también puede ser justicia a ah, Karam, que no, no es que no haya podido resolver el crimen de los 43 estudiantes desaparecidos, en lo cual el gobierno seguramente también tuvo su que ver y tal vez no, es mayor.
0: Fue el Estado.
1: Fue el Estado. Él era el funcionario, yo recuerdo claramente, poco veo noticias, cuando él le dijo a los padres de los desaparecidos que estaba cansado y creo que en esa parte también hay más ciencia que podríamos tocar por ejemplo cuál es el papel de un funcionario público y para qué se le pagan las cantidades que se les pagan cómo puede ser posible solo por eso ese señor merece la cárcel y solamente por eso merece el proceso todos los demás delitos que se le, que se le puedan este, poner encima que se los pongan pero el hecho de poder de tener el descaro y el cinismo de decirle a los padres de estudiantes desaparecidos que ya se cansó de lo que se haya cansado el señor, son palabras que un funcionario público no puede decir. Si te cansaste, renuncia. Te estamos pagando para eso, ese es tu trabajo y deja que alguien lo haga bien.
0: Ay, qué coraje, no sé, señor.
1: Coraje me va a dar que lo saquen.
0: Bueno, se sacaron al otro señor. Que...
1: Sí, fue como un releo.
0: Pero sí hay quienes dicen que, bueno, históricamente, a partir del 68, decae en, en nuestro país. Ahí se termina este famosísimo milagro mexicano. Y pues sí es cierto, o sea, también el país comenzó a, tener, a perder también inversión debido a lo que pasó. O sea, aquí es donde también se ve cómo un movimiento social puede impactar hasta en el ámbito económico.
1: Pero, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque tiene que haber un fondo. Las luchas anteriores al 68 dentro de las universidades Comentábamos sobre la participación de la Universidad Veracruzana, hubo muchos movimientos en, en el 68, como lo dijo Ricardo, no fue el único, el de la Universidad Nacional Autónoma de México, empezaron en la década de los 60 y tuvo una repercusión más general y un impacto nacional, movimientos anteriores en diferentes estados calaron más profundamente y en algunos casos dieron luchas de toda la población contra los gobernadores regionales, esto revela cómo los hechos del movimiento estudiantil de 1968 no llegaron repentinamente como un rayo caído del cielo que era azul claro en nuestro país y estos estudiantes conflictivos de repente se pusieron violentos. No, no fue así. Cada uno tenía características diferentes, pero en la esencia de sus demandas y la trayectoria general apuntaban a la participación democrática de la juventud en la vida social. Si bien las luchas estudiantiles no comenzaron en la década de 1960, sería imposible detallar todos los conflictos que ocurrieron en la Politécnica y en la UNAM en ese periodo, sin mencionar los demás estados de la República. En este caso, solo nos centraremos en los años inmediatamente anteriores al movimiento estudiantil de 68. En Morelia, la lucha bastante intensa comenzó a principios del 61 y terminó con una intervención militar en las universidades y una represión generalizada del pueblo michoacano en 1967. Este movimiento fue posteriormente uno de los más importantes en amplitud y profundidad con múltiples factores que llevaron a la movilización estudiantil. En 1966 se inició una lucha contra el aumento de las tarifas del transporte público. ¿Te suena? Creo que todos los estados han tenido una de esas. Un estudiante fue asesinado el 2 de octubre y el funeral estuvo acompañado de una huelga en las escuelas y una manifestación masiva. En Guerrero también hubo importantes movilizaciones de estudiantes en 1961, en 1966, y en 1968, la efervescencia que había entre los estudiantes del sureste fue tal que la policía tuvo que tomar la universidad de Chilpancingo,
0: Chimpancingo.
1: Chimpancingo, deteniendo y lesionando a muchos. En Puebla, en la universidad autónoma, el movimiento de 1964 fue más allá cuando los estudiantes y los lecheros se unieron involucrando a más sectores de la clase trabajadora. Ante la fuerte movilización poblana, la gobernadora Nava Castillo renunció. Si bien esta fue la lucha más importante hasta ese momento, siguió otras movilizaciones de masas en 1961. Fue también en este estado donde se implementó una de las tácticas gubernamentales más represivas. El Frente Universitario Anticomunista era una organización paramilitar que se dedicaba a hostigar y asesinar a activistas de izquierda en la UAP. Al año siguiente asumió un nuevo rector, José Garibay, puesto al frente de la universidad, pero su política reaccionaria reavivó una movilización y sus grupos mercenarios participaron activamente para romper el paro estudiantil. En 1967 hubo un enfrentamiento armado dentro de la organización los enfrentamientos que provocó el rector culminaron en un llamado para su renuncia. También hubo movilizaciones muy importantes en Ciudad Victoria, Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas. Estos ocurrieron por el secuestro de un profesor del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. En Sinaloa, miles de estudiantes salieron a las calles a protestar por la reelección del rector. La lucha culminó en un reclamo de una mayor participación de los estudiantes en las decisiones de la universidad. El movimiento, como en tantas ocasiones, fue duramente reprimido. Además, la campaña de calumnias contra los líderes del movimiento creó deliberadamente una atmósfera anticomunista. Entre otros de los estados del norte, en Sonora, las movilizaciones estudiantiles lucharon contra la imposición de un candidato a la gobernatura en mayo, Imposiciones era lo que más había en el gobierno en ese momento. La juventud sonorense salió a las calles contra la política priista y contra el gobernador Encinas Johnson. Los jóvenes reacios a quedarse de brazos cruzados frente a la represión estatal iniciaron una serie de actos violentos, quema de edificios, ataques de casas de funcionarios estatales. Poco después siguieron los enfrentamientos contra una ola verde de grupos paramilitares de choque. Las demandas más importantes de todo el pueblo fue la intervención del Senado sobre la soberanía del Estado para asegurar la renuncia del gobernador. Ese mismo año, los estudiantes salieron a protestar en Tabasco y Veracruz. Exigieron elecciones democráticas en el Sindicato de Trabajadores Petroleros, entre muchas cosas. En Durango, los estudiantes exigieron la nacionalización del Cerro Mercado. También estuvo el paro nacional de las facultades de agronomía, comenzando en Ciudad Juárez. La Universidad Autónoma de Nuevo León tuvo su plan Elizondo, a mediados del 68, que consistía en un aumento de matrículas de los estudiantes. El Consejo Estudiantil Universitario fue la organización que tomó la iniciativa. Esta lucha fomentó la confianza en la inspiración que desembocó en movimientos años después exigiendo derechos democráticos, no solo para los estudiantes, sino para los trabajadores. En 1968, en Villahermosa, Tabasco, se iniciaron las movilizaciones por el mejoramiento de la Universidad Benito Juárez. Estalló una huelga después de que no hubo respuesta por el gobierno. Como táctica represiva, el gobierno recurrió nuevamente a ataques mercenarios y muchos jóvenes fueron asesinados. Como en otros estados, el movimiento creció en apoyo y la lucha se intensificó. La renuncia del gobernador fue la consigna principal. En esta lucha, la violencia estatal fue tan grotesca que a orillas del río Grijalva, decenas de estudiantes se ahogaron al intentar cruzar por escapar. La policía los siguió persiguiendo para acabar con la ola roja. Esta fue la represión más fuerte de los estudiantes hasta los hechos de la Plaza de las Tres Culturas en Ciudad de México. En 1967, estalló la huelga en la Escuela Agrícola Hermanos Escobar, apoyado por estudiantes del Politécnico y de la Universidad de Chapingo. En Ciudad de México también hubo una serie de movilizaciones de diferente magnitud con estudiantes de distintas escuelas, aunque sí, principalmente fueron de la UNAM, pero también la Escuela Nacional de Maestros y de Bachilleratos. En esta tensa situación, los estudiantes exigieron la democratización, Dentro de los órganos de autoridad de las universidades, mientras que en la respuesta del Estado, todas las demandas tuvieron la misma, la represión.
0: Fue un evento muy bien planeado por parte del gobierno.
1: Necesidad se puesto a planear programas sociales.
0: Porque o sea, había francotiradores en los edificios. Todo estaba eh, tan planeado que, o sea, había una, un, una señal para que todo iniciara, que era el lanzamiento de unas bengalas por parte de un helicóptero que pasó. Y entonces alguien disparó y, y pues la justificación fue que policías y el ejército se enfrentaron como grupos de choque y en medio estábamos los estudiantes. ¿no?
1: ¡Ah, qué casualidad!
0: Sí, nos venimos sí.
1: a pelear aquí donde estaban los estudiantes Ay,
0: usted... y el chiste es que también la prensa jugó un papel muy importante los medios decían que bueno la, los héroes de nuestra nación es decir el ejército como que ustedes bien los conocen salvaron o repelieron un ataque terrorista organizado por estudiantes en donde según se confiscaron ametralladoras rusas y que por ser rusas pues todo era un ataque eh, elaborado por, por células comunistas. una Y lo importante también es que como 10 días después iban a celebrar los Juegos Olímpicos, la prensa internacional ya estaba en el país. Y a esta prensa internacional le toca ver lo que sucede en octubre y al menos en otras partes del mundo. Se habló de una verdad de lo que pasó. Hubo una reportera muy famosa italiana que fue agredida de bala también, pelucci creo. Donde hay fotos, igual se le hizo un reportaje a esta señora en el hospital que, que tuvo esta agresión y que pues ella también al reportear mandó la información a Italia, ¿no? O sea, sí se supo eh, alrededor del mundo lo que en verdad pasó. Y vean, eso también bajó mucho los ánimos para esta celebración, pero aún así se dio. que no
1: sabían nada, ¿no?
0: Parte y parte, porque se trató de ocultar todo, ¿no? También sumémosle que a esa celebración hubo otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, como, como los problemas que ocurrían en Estados Unidos respecto a la población afrodescendiente. Hubo en alguna competición unos eh, atletas estadounidenses de origen afroamericano que se manifestaron ahí mismo cuando fueron premiados, eh, levantando el puño en alto. no Muestra de que estaban apoyando el movimiento eh, de las Panteras Negras, lo cual a ellos les causó consecuencias muy negativas dejaron de competir y había por ejemplo otros competidores italianos también que decían que bueno ellos no iban a competir en un lugar donde se daba más importancia a esta fiesta que a su a su pueblo ¿no? por ejemplo y estos son ecos de celebraciones como la que fue hace un año en Tokio uh -huh. o sea cómo se busca celebrar una, una olimpiada que nadie pide cuando se vive en pandemia donde esto también produjo una alza de, de contagios y bueno no hablemos más de ello.
1: No, no hablemos del fútbol tampoco. Uh
0: -huh. Bueno,
1: vamos a concluir esta primera parte del programa porque ya se hizo largo y se me hace que no va a caber toda. La historia reciente de nuestro país tiene mucho que contarnos y a veces se encuentra detrás de un cuento o entre las líneas. Dicen que entre las líneas se esconde el diablo, ¿no? Oh, pueblos. Sí, no, Dios nos esconde porque Dios está dentro de nuestros corazones el asesinato de todas estas personas, de todos estos jóvenes y el tra la traumatización si así se dice, de las que quedaron con vida, incluyendo pues todo nuestro país que tuvo que pasar por este estrés postraumático no tratado nos dice una cosa en nuestra memoria colectiva llevamos a todos estos muertos que son el símbolo de la resistencia y del honor, todavía de esa inocencia juvenil de creer en que podemos cambiar el mundo y que podemos cambiar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos para su bienestar. El 2 de octubre, si usted o tú eres una persona que lo celebra, no, no es un día para celebrarlo. Este es un día para reflexionar y para continuar en la lucha sobre las causas que todavía no están solucionadas y para apoyar a las nuevas generaciones para que recobren este brío. Porque si usted se queja de la generación de Cristal y si usted se queja de su adolescente solamente está en el celular, entonces póngase a pensar qué es lo que les hemos hecho a los adolescentes para que sea esta la situación. Porque tenemos adolescentes desaparecidos, estudiantes jóvenes desaparecidos que lucharon, que no se sentaron, que no esperaron, que pensaron, que criticaron. Y no es que nuestras nuevas generaciones no puedan hacerlo, es que lo hacen de, desde otra manera, desde otra perspectiva. Sí, y va. nuestro deber es apoyarles.
0: Sí lo hacen, sí lo hacen. Por ejemplo, creo que vivimos un momento en el que muchas agrupaciones se están manifestando y se les está escuchando que es lo mejor de todo. Vemos que ahora pues tenemos ya no solo un día del orgullo, sino un mes del orgullo, ¿no? Que esto es muy importante. Eh, Todas eh, las causas y, y las muestras de indignación, de incomodidad, del ya no más, por ejemplo, con desapariciones de mujeres, violencia de género, cada, ahora sí ya cada manifestación que se desarrolla cada 8 de marzo, por decir, se está haciendo algo, sí.
1: Me quedé pensando en que quizás estoy haciendo caras y a lo mejor por eso este no sé, te cuenco un poco. Es que en ahora con el, el mes del orgullo gay, no sé si te diste cuenta. Pero en Liverpool y en ah, sí. estas tiendas ah, la vendían un montón de cosas del orgullo gay. Había tazas, escogidas que es, Eso es otro tema. Híjoles, que ya luego uno se pone a pensar cuáles son los movimientos que se visibiliza y cuáles no, porque el, el orgullo gay es muy llamativo, es un arcoíris, son un
0: montón de colores, banderitas, ¿no? Pues que ya es hegemónico.
1: Es llamativo y tiene brillitos.
0: Ves que no solo eso, pero como están emergiendo tanta población que se adhiere pues ahora ya representa también una ganancia. Claro. Que, por ejemplo, también si hablamos de movimientos feministas, pues también hay ya líneas de ropa, marcas que aluden a ello, ¿no? O sea, ese es otro gran tema. Se visibiliza por las causas o porque generan una ganancia. Pero bueno, temas de lógica capitalista que ya chancen, creo, en el momento. Es que todo
1: es oportunidad no, para... Exacto. Capitalismo. Me llamó la atención una frase que dijo el Partido Comunista Mexicano. El 2 de octubre no rías ni llores, entiende. El 2 de octubre no es para celebrar, es para seguir luchando y para protestar. No podemos darle ni un minuto de silencio por los caídos, porque no nos tenemos que callar ante estas causas. Vamos a hablar y vamos a contar y vamos a contarle a las nuevas generaciones. No, ni un minuto de silencio, porque silenciados ya estuvieron.
0: Como mínimo, no olviden, mínimo.
1: Y vámonos con la infusión literaria. Infusión literaria.
0: Ya que hasta cierto punto hemos hablado en gran medida sobre el 68, voy a dejar de lado las introducciones. Te voy a leer un poema que escribió Carmen de la Fuente, que esto se tomó del libro Entre Combate y Tregua, publicado en 1968 de hecho. Se titula Nosotros estuvimos allí. Espero te sirva de reflexión. Escúchalo con cuidadito, con detenimiento porque nos describe parte de lo que se vivió en ese día, ¿ok? Y dice Hoy he sentido pena, rencor por estos días sordos a su desastre Mancos de honor, teñidos de absurda indiferencia Por una de esas calles encuentro a una pareja Tan joven la muchacha que al balbucear parece un pájaro que tiembla él, en cambio, platica con pasión y los hechos le nublan vista y lengua. Nosotros estuvimos allí y un visceral espasmo revive la tragedia. Ese allí testifica la iniquidad, la ciudad y los hombres graneados sobre el cielo de México, la verde luz, principio del horror y las tinieblas. Nosotros estuvimos allí Quiere decir, oímos, escuchamos la sangre, el estertor, la muerte rozando nuestra espalda, consumando el más frío genocidio. Era el furor, la piedra de un pávido molino triturando la noche, una madre corriendo con un párvulo al seno, exangüe ya y el otro pequeñuelo enloquecido, y las balas silbando cortando con su aullido los nombres, haciendo dispersar el vocerío de ayes, hemidos y blasfemias. Las paredes manchadas, las ventanas como órbitas vacías, el relámpago cruel, las bayonetas como rebaño torpe que doblega en un campo de rosas y delirios la vida azul, la rotunda esperanza de la tierra. ¡Oh, funesta marea! Ola de sal, escombros, incinerada y malolienta fiesta no podemos callar albergar tras de muros vergonzosos nuestra cobarda y silenciosa pena he aquí nuestro dolor escuchad este llanto esta protesta y esto es todo lo que tengo que compartirte sobre la infusión literaria Dedicada a este episodio histórico. Muchas gracias.
1: Muy fuerte tu infusión literaria de hoy, Ricardo. Parecíate negro.
0: Exactamente, tenían doble carga
1: Sigamos con nuestro tema Ahora vamos a ir al tema de los hongos alucinógenos Y este es un artículo que tomé completo completo, No es plagio, este, lo vamos a platicar De la revista Frontiers
0: Ah, me estás contando a mí ¿Qué ¿Qué estás? Contando También a ellos. <risa> Le voy a
1: dejar la cita en los comentarios Más de 30 millones de personas han consumido sustancias psicodélicas Al menos una vez a lo largo de su vida por supuesto, en esos 30 millones no estoy yo, porque yo soy una persona sana. Y yo. No. Los hongos psicodélicos, también denominados hongos alucinógenos, son los alucinógenos naturales más utilizados en el mundo debido a su amplia distribución geográfica y fácil cultivo. ¿Pensabas que solamente se daban en la Sierra de Oaxaca? Pues no. Su existencia desempeñó un papel sustancial en la definición de la era psicodélica de las décadas de 1960 y 1970, y las costumbres culturales psicodélicas permanecen en lugares donde los hongos mágicos siguen siendo legales. Hay lugares donde son legales como las Bahamas, Brasil, las Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Nepal, Países Bajos y Samoa. Así que si vas a vacacionar, ya sabes.
0: Aquí son ilegales.
1: Aquí son ilegales.
0: Sí, pues, pues las la no, Yo tampoco... Yo es que Pero, sí. Si, la, pero pues, si la
1: marihuana, la
0: marihuana es, es ilegal, tan ilegal nada, me que los son los
1: busquemos. ambos a los signos es en México eh, legislación. Mm. Ah, sí, están prohibidos. Uh -huh. <ríe> sí,
0: Bueno, tampoco es que pero... me eh, No,
1: no. no hay un pedimiento para su despenalización que los despenalicen pues qué? o sea, a cada quien que se los supongo que sí y que fueran tan fáciles de conseguir o sea, si los hongos, por ejemplo son quieres comprar hongos estos ah, no sé, tradicionales en México como las yemas o las orejas cualquier hongo silvestre no lo consigues ni siquiera porque son bueno, no son tampoco legales todos bueno,
0: complicada la legislación de los hongos
1: los hongos que nos hacen alucinar? Bueno, tienen un compuesto llamado psilocibina. es un serotoninérgico, es la principal sustancia psicoactiva que se encuentra en los hongos mágicos y alteran la percepción y el estado de ánimo y produce alucinaciones en las personas que los ingieren. Hasta hoy, los estudios en humanos y animales han demostrado que la psilocibina no es adictiva y que tiene efectos beneficiosos a corto y largo plazo en los trastornos del estado de ánimo, los trastornos por abuso y el dolor crónico, pero ojo, no te vayas a atascar de hongos alucinógenos porque también son tóxicos. ¿Qué necesitas? Necesitamos una legislación que los permita consumir y especialistas médicos que puedan prescribirnos y determinarnos la dosis.
0: Una cultura de consumo también.
1: Exacto, que perdimos ya porque nuestras nuestras culturas ancestrales, sobre todo las de las que refiere este Villoro, este de la Sierra de Huautla. Me parece que ahí fue donde vivió María Sabina y había una gran cultura que se ha erosionado. Pues sí sabían cómo consumirlos, las dosis, las especies, la temporada. Pero actualmente ya no sabemos nada. Y si vas y te haces una paleta de hongos, lo más probable es que entres en un viaje parecido al que entró el champiñón y te tires de un doceavo piso.
0: ¡Ay, el champiñón! Pobrecito, sentí feo. Mm. Y
1: pues sí, termina con eso. A pesar de que no es adictivo como muchas drogas ilegales, no la mayoría, desafortunadamente, sí te producen una sensación de placer que te hace buscarlas, ¿no? Es como si te da cierto alivio, si te hace olvidar, pues va a funcionar así. La investigación sobre drogas psicodélicas aumenta cada día a nivel mundial, al igual que la investigación sobre al menos las 300 especies de hongos psicodélicos divididas en silocibe, paneolus, Gluteus, Gymnofilus y otros géneros que también contienen especies psicodéricas como amanita, aguas, porque ya sabes que amanita también tiene de otro tipo copelandia, pelandia, ¿por qué se llama así copelandia? parece que fuera el lugar de los copers <risa> Inosive y filiotina
0: no, eh, foliotina
1: ah, foliotina, sí bueno, esta revisión en la que nos estamos basando proporciona una descripción general solo de psilocybe, paneolus, gluteus y Gymnofilus. su taxonomía y ecología actual. ¿Cómo se identifican los hongos psicodélicos? La mayoría de los micólogos, un micólogo es un profesionista este, que se dedica al estudio de los hongos y los ciudadanos que conocen de estos temas confían en la morfología para la identificación de los hongos en función de las características del sombrero, el tallo, las branquias, las esporas, las estructuras portadoras de esporas y los hábitats del hongo, es decir, donde crecen. Si los sirven, censo estricto es probablemente el género más conocido, que contiene más de 150 especies distribuidas en todo el mundo. Los hongos se describen como pequeños, pueden ser marrones o blancos, con una capa viscosa cuando están húmedos, sus esporas de color negro oscuro. Si has visto alguno, te lo puedes estar imaginando. Delgaditos, este, brillantes, bueno, brillantes, pero no fosfor luminescentes como algunos hongos. Eh, algunos se pueden ver de color púrpura y dar una impresión de esporas que tienen también su, un color que va del marrón al púrpura. Otra, esta característica de gelatinosa que los recubre Puede estar o no estar, depende del de clima en el que los vayas a hallar. Luego decían, yo estudié biología en la Facultad de Biología y pues ahí había gente que sabía mucho, mucho de micología. Luego decían que aquí por Jico los podías encontrar. No lo sé, puede ser que sí. El sombrero y los tallos de algunas de estas especies de silocibe pueden ser eh, magullarse y tomar un color azul verdoso. Si recordamos el cuento, Tomás dice que se va acostumbrando al sabor ácido y a la lengua azul que le deja el, el hongo. El hongo también cuando lo maltratas, igual que el aguacate, como el aguacate se pone negro, el hongo se pone azul verdoso. Como si fuera un hematoma humano, cuando el hongo está dañado, envejecido o seco, lo que indica la presencia de compuestos psicodélicos, también se pone de ese color. El silocibe se encuentra regularmente en sustratos como tierra, no solamente en el estiércol de vaca, pero sí, también hay madera y musgos. Panaeolus contiene 15 especies, 29 de estas especies se encuentran en todo el mundo. La característica más llamativa son las branquias que se motean con tono de gris y negro mientras maduran las esporas. Pero en estas, el representante psicoab más conocido se llama cyanenses. Contiene altos niveles de psilocibina, que son incluso más altos que los que se encuentran en psilocibe. ¡Híjoles, ¡Qué miedo! El otro género de hongos alucinógenos es Pluteus, tiene al menos 500 especies está tipificado por Pleuteus cervinus algunas de las especies producen psilocibina, no todas El otro género es Hypnopilus con más de 200 especies en el mundo y tiene una especie de tipo psicodélico a saber Hypnopilus liquidiae cuerpos fructíferos secos de color marrón, rojizo o naranja oxidado o amarillo, ha de estar bien bonito este hongo, de tamaño mediano a grande y con un velo bien desarrollado. Pues se sabe poco de los hongos alucinógenos, se sabe poco de los hongos en general. Entonces aquí te, una de las cosas con las que empieza y engancha es que te dice la cantidad de consumidores de hongos que hay, entonces esperas que hable más del consumo. Pero la importancia de esto es la clasificación que hicieron a partir de la secuenciación genética, o sea, que sí
0: Bien. es un trabajo. Pero tengo otros datos. Ah, perfecto. ¿cómo hablo? ¿Cómo?
1: Como la 4T. es su costumbre. En la región mazateca desde hace mucho tiempo, nos están hablando, cuando nos habla de Huautla nos está hablando de la región mazateca. Huautla de Jiménez es un lugar que se encuentra en Oaxaca en la Sierra Mazateca. Y bueno, esta zona es eminentemente indígena y aún conservan mucho de los conocimientos y la cosmología de esos pueblos. Hay un libro que se llama Buscando el hongo mágico, publicado en 1957, que describe al menos el uso de siete especies diferentes de hongos psicoactivos en México. Una de estas especies y está clasificada como en peligro de extinción, pero sus bajos registros nos indican que posiblemente pues, o ya desapareció la dejaron de buscar. Existen varias palabras en el lenguaje mazateca que nos indican que los pueblos, bueno, nuestros pueblos, conocían bastante sobre los hongos y lo tenían interiorizado en su cultura. Por ejemplo, los pueblos prehispánicos llamaban en náhuatl teonanacatl a los hongos, que significa la carne de los dioses. Uh -huh. A mí, el, algunas cosmologías este, me parecen como muy extrañas, ¿no? O sea, te lo comes y le llamas la carne de los dioses y. No sé,
0: es ¿tienes poderes? Uh -huh. ¿No?
1: De todas maneras, salió mordida a un dios. Debe ser algo muy irreverente, ¿no? Uh -huh. En agosto de 1953, la familia Watson que eran etnomicólogos y también banqueros. Viajaron junto al antropólogo Robert Wedlander en la región mazateca de Oaxaca para buscar ejemplares de estos hongos e identificarlos correctamente, como debe ser. En ese año, las lluvias fueron particularmente escasas, lo que dificultó encontrar las setas. A pesar de las pocas lluvias, el equipo de investigadores logró averiguar que al menos cuatro tipos de hongos se usaban en los rituales de la región y obtuvieron algunos ejemplares y asistieron a una ceremonia de adivinación con el chamán Aurelio Carreras.
0: Esos años son cuando tienes boom el consumo de hongos, ¿no? O sea, se empieza a popularizar mucho, que yo recuerde por algunas imágenes que tengo guardadas, cuando bandas de rock van a solicitar estos servicios, ¿no? Hablemos de los Beatles, por ejemplo. Que aquí es donde, ay, es que como ellos lo consumen, pues yo como quiero ser como ellos, como quiero estar en la onda. Yo también quiero ser como
1: ellos. No yo Bueno, estos hongos que recolectaron estos, este banquero y, y etnomicólogo en 1953 lo enviaron a un laboratorio de historia natural en París. El micólogo francés que los recibió identificó estas especies entre los especímenes enviados como silocibe mexicana, silocibe cabrolensis y silocibe estratofaria, o cubens, actualmente conocida como cubensis. Sin embargo, ninguna de estas muestras hizo posible la identificación de un hongo arbóreo. Estaban buscando hongos alborios. Este señor, Gordon Watson, ya que regresó a Woutla con el fotógrafo Alan Richardson para poder fotografiar los hongos entre los meses en los que sí se daban y ya con un poco más de lluvia, encontró, recorrió una quebrada y encontró un montón de hongos. Los encontró creciendo sobre azúcar podrida. Entonces experimentó por primera vez los efectos de los hongos en una ceremonia oficiada por la famosa chamana mazateca María Sabina. Visitaba particularmente a María Sabina y a Aurelio, otro chamán, y este le aseguró que para recolectarlos se tenía que viajar a un lugar lejano, a más de 5 horas, en Mula, desde Huautla, por lo que el banquero le ofreció 100 pesos a cambio de un par de estos hongos. Mauro, hijo de Aurelio, montó inmediatamente en su mula para dirigirse a su rancho en el municipio de San José Tenango y regresó a Huautla el jueves 7 de julio en horas de la tarde con cinco ejemplares de hongos.
0: Robert Gordon Watson publicó en el 68, que no es nada gratuito, en un libro titulado El hongo maravilloso, donde o sea, se, se expone ya todo el conocimiento de María Sabina y se produce toda su... Y aquí es donde amarramos con lo anterior, en el 68, que es un momento tan importante para la juventud mexicana y que surgen, por ejemplo, estas nuevas puertas. Pues recordemos que esta generación buscaba respuestas, ¿no? Y quién quitaba que esas respuestas se las pudiera dar este tipo de prácticas, ¿no?
1: Bueno, entonces le trajeron estos cinco hongos. Cinco hongos a 20 pesos cada hongo. A 20 pesos de ese año deben ser los hongos más caros de la historia. No sé cuánto cuesten ahorita. No, 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 el Mercado Libre no vendrán. Es o sea, que venden ajolotes en peligro de extinción. Yo creo que tal vez podría ser,
0: no sé. Y, y aquí estoy viendo también que los Beatles vienen a revisar esta cuestión en el 69. O sea...
1: También leían y además era por fines académicos. A mí se me hace que tú ya estás diciendo ahí cosas de ello. En preparación para su viaje a la región mazateca en 1957, este wasson escribió a sus interlocutores en Guautla pidiéndoles que le consiguieran la mayor cantidad posible de los cuatro tipos de hongos. Esto se lo pidió a Aurelio y a su hijo... Voy a hacer un cuento sobre esto porque está muy bueno, ¿no? Que salieran a buscar las especies raras que crecen en árbol y les rogó que no las cortaran, ya que lo que quería era estudiarlos en el lugar donde brotan, aunque fuera necesario gastar todo el tiempo en el rancho. Y en aquella ocasión, el etnomicólogo no pudo obtener más ejemplares, ni tampoco en sus expediciones posteriores, o sea que a mí se me hace que lo timaran. ¿no? Gordon Watson les ofreció un regalo muy grande 500 pesos a Aureliano, y lo llevaba a ver los hongos donde crecían por muy lejos que fuera y por mucho que lloviera ese año Watson logró obtener cerca de la localidad del río Santiago varios ejemplares de un tipo de hongo que crece sobre troncos podridos de varias especies de árboles en Mazateco este hongo también se llama taya, pegado al árbol pero en la población local lo diferencia claramente de que él crece en el tronco del llanté. Hasta la fecha solo hay dos pruebas de que estos hongos contiene, contienen psilocibina. La mayor parte de las plantas medicinales en México no han sido estudiadas, así que estos hongos raros menos. Entonces, no se sabe si en realidad contenían psilocibina, pero el testimonio asegura, por su uso, que estos hongos tenían efecto psicoactivo. Segundo, la curandera mazateca María Sabina confirmó su uso en rituales de curación en 1957 al reconocerlos en las acuarelas de Roger Heim que fueron publicadas en la revista Live. La
0: el
1: las únicas imágenes que se tienen actualmente de estos míticos hongos. La norma elaborada por las autoridades mexicanas para la protección de las especies nativas de flora y fauna, la norma 059 Semarnat 2010, contiene cuatro categorías que abarcan una gama de especies, muchísimas pero no las suficientes, desde aquella que tiene una necesidad de protección especial hasta las que se encuentran probablemente extintas en la naturaleza. Este estándar reconoce a siligineoides como una especie en peligro de extinción Varias especies de silosiva están en la lista, ya sea en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial. El principal factor de riesgo para estos hongos es la deforestación provocada por la tala inmoderada y, y el cambio de uso de suelos con fines agrícolas. No se puede ignorar que la demanda de usos religiosos, terapéuticos y científicos han contribuido a la progresiva desaparición de estas especies,
0: y la moda también no.
1: Y que tampoco se, se invierte en investigación científica y tecnológica para su cultivo. Porque si ¿Tambú? lo cultivamos, podríamos... Por utilizarlo. tabú, ¿no? Sí, por tabú. En la Sierra Mazateca se pueden adquirir principalmente dos tipos de hongos con propiedades psicoactivas. Los hongos San Isidro, que crecen sobre los excrementos de vaca, y los hongos deslizamiento, de los que nos habla el autor en el cuento. Que crecen en el bagazo o en la tierra suelta después de un deslizamiento de tierra. Así
0: se es. llamaban deslizamiento porque te dejaban, pero. <risa> así los, no? de los
1: pajaritos, ¿por qué?
0: Porque vuelas.
1: Porque vuelas. A silocibe mexicana se le conoce como pajarito. Es el nombre común que se les da. Albert Hoffman aisló por primera vez los componentes activos silosibina y silosina en 1958. Su uso ritual en nuestro territorio data desde hace más de 2000 años. Tanto la silocibina como la psilocina se conocen como triptaminas psicodélicas y tienen estructuras moleculares muy similares a los mensajeros químicos clave llamados serotonina. La serotonina, como ya lo sabes, tiene algunas funciones muy importantes en nuestro cerebro, incluida una gran influencia en la regulación de nuestro estado de ánimo, los ciclos del sueño y los mecanismos de afrontamiento del estrés. Debido a esta similitud con la serotonina, las moléculas de silosina activan los mismos receptores en el cerebro que la serotonina, particularmente un sitio conocido como 5-HT2A. Es un receptor particular que media muchas funciones en nuestras mentes, como el estado de ánimo, la imaginación, el aprendizaje y la percepción. Una gran parte de estos receptores se encuentran en las células de nuestra corteza cerebral, que está asociada con el razonamiento. Estas células también son bastante largas y abarcan un área del cerebro que es muy grande, y por lo tanto tienen una influencia muy amplia sobre la actividad cerebral. La psilocina se asienta en estos receptores y los activa, produciendo así el viaje característico de una experiencia con hongos mágicos, que pueden incluir cambios en el estado de ánimo, la imaginación y la percepción. Investigaciones recientes también han demostrado que la psilocina tiene un efecto en una parte del cerebro conocida como la red de modo predeterminado. Son como autopistas de información en nuestro cerebro y actúan como centros de consolidación mientras hacemos nuestra vida diaria, Recopilando información en silencio en segundo plano También nos permiten viajar en el tiempo Dentro de nuestras mentes Dándonos la capacidad de pensar en el pasado Y planificar el futuro Algunos también teorizan que estas redes Son el hogar de nuestras individualidades Que albergan nuestros sentidos del yo las ilusinas desactivan temporalmente uno o más de los concentradores de conexión de esta red y este cierre temporal de la autopista de información principal de nuestros cerebros significa que no podemos conectar con las diferentes partes como lo hacemos normalmente y en cambio nuestro cerebro se ve obligado a conectarse de una forma que no solía hacerlo. Esto significa que puede comenzar a comunicarse con partes de sí mismos con las que normalmente no habla lo que significa que el cerebro crea nuevas conexiones bajo la influencia de la psilocina. Nuestra comprensión de cómo la psilocina afecta exactamente al cerebro aún no está completa y la investigación científica debe continuar. Por otra parte, la psilocibina, que es la otra sustancia que también se encuentra en estos hongos mágicos, producen cambios en la conciencia, en el estado de ánimo, la percepción y la experiencia sensorial del usuario. Estos cambios se conocen clásicamente como un viaje psicodélico y pueden durar entre dos y seis horas. La intensidad del viaje está directamente relacionada con la dosis consumida y la fuerza de las setas en cuanto a su contenido de psilocibina. Así como has probado chiles que pican y otros que no pican, incluso siendo habaneros, la concentración de químicos no está estandarizado, así que te puede tocar un hongo con mucha concentración como te puede tocar uno con una concentración bajita. Un efecto comúnmente informado en los que consumen este tipo de producto gourmet es que la mente parece volverse más abierta bajo la influencia de la psilocibina y la experiencia sensorial puede volverse muy intensa. Esto significa que las cosas que una persona normalmente encontraría estéticamente agradables, como el arte, la naturaleza y la música, su percepción puede ser mucho más hermosa con la silocibina que cuando se está sobrio. Pero también puede significar que la experiencia sensorial normal puede volverse abrumadora. Dado que la psilocibina parece conectar partes del cerebro de nuevas formas muy interesantes, se puede presentar al usuario formas diferentes de pensar, fascinantes, extrañas, pero también aterradoras. Es poco lo que se puede hacer para predecir cómo se va a desarrollar un viaje psicodélico. Las alucinaciones pueden ocurrir según la fuerza, el tipo y la dosis de hongo mágico consumido. En dosis muy altas, los usuarios también han experimentado algo conocido como la muerte del ego, esta es una experiencia intensa cuando los sentidos de sí mismo pueden aparentemente dejar de existir, lo que puede ser aterrador, extraño o esclarecedor, o las tres cosas. No se recomiendan dosis altas, especialmente para los usuarios primerizos o aquellos que no están familiarizados con este tipo de viaje, ya que la muerte del ego puede ser una experiencia muy intensa. Y tal como platicábamos Ricardo y yo en la grabación, sabemos cómo entrar al viaje, pero se sale solo con el tiempo. Este tipo de productos están prohibidos en nuestro país y si lo quieres utilizar con fines de tratamiento, necesitas por fuerza contar con un profesional registrado. No lo debes intentar tú o no lo debes intentar dárselo a alguna persona que consideres que, que lo necesita. Esto es muy peligroso. Y la investigación sobre la terapia con psilocibina continúa. No juegues con la salud. Hay muchos riesgos de consumir eh, hongos. Los principales son experimentar un mal viaje que puede abarcar experiencias negativas. Puede volverse casi imposible pensar cómo actuar normalmente bajo la influencia de la psilocibina o de cualquier otra droga, pero estamos hablando de la psilocibina. Si una persona está en algún lugar que requiere de sus facultades mentales para mantenerse a salvo, que al menos en nuestro país son casi todos los lugares con excepción de tu hogar y eso quién sabe, consumir hongos podría ser un riesgo muy grave para, para tu vida. Hay un efecto nocivo muy inusual que la psilocibina puede causar, conocido como el Trastorno de Percepción Persistente de Alucinógenos, HPPP por sus siglas en inglés, es una afección clínica rara en la que los pacientes que han tenido una exposición previa a una sustancia alucinógena continúan experimentando distorsiones de la realidad meses o años después del cese completo del uso inicial de la sustancia. En la mayoría de los casos sigue siendo una experiencia traumática como un mal viaje que se repite incluso años después del consumo. En otros casos se han reportado un tipo de desconexión con la normalidad o del mundo En conclusión, encontrar la forma de beneficiarnos de los hongos sin limitar su diversidad sería una pequeña pero necesaria contribución para cuidar nuestro planeta. Y esto fue un poco, bueno, no sé si quieras platicar un poco más de los hongos alucinógenos.
0: No tengo experiencias si la tuviera la contaba con mucho gusto. Con peyote o ayahuasca.
1: Oye, peyote y ayahuasca es otro tema, temazo, ¿no? Deberíamos hacer una cucharadita de... Nada más de peyote y ayahuasca Porque si nos ponemos a hablar de un montón de cosas Luego no salen chidos
0: Imagínate literalmente una cucharadita de eso
1: Ah, pues de ahí viene el nombre De Cucharaditas de Ciencia Pero esa es otra historia
0: Es otra historia detrás del mito de mi ah, eh...
1: ¿Has visto las plantas de peyote? Son re bonitas, son bien bonitas eh,
0: No, he visto las artesanías Que se inspiran no, en la flor de no, peyote Pero, es pero no bonitos. he visto ninguna
1: Parecen una piedrita Una vez vi uno que había sido un decomiso de uh -huh. tu jepa y es una lástima porque también el cargamento venían todos maltratados todos así tratados como lo, como lo ven estos, estos comerciantes ¿no? como drogas que van a malbaratar al mercado cuando son plantas que están en peligro y además son tan bonitas y cumplen funciones ecológicas tan importantes y dan mucho coraje
0: y se supone que tardan muchos años en crecer ¿no? además de lento,
1: de, lento, de lento crecimiento y mira eran unos así grandotes bien
0: preciosos vaya
1: la gente no sabe el tesoro que tienen ahí Además no lo pueden tener en sus casas Porque uh -huh. es ilegal
0: Yo en lo personal Nunca he tenido una experiencia O escuchado, ni me he llamado a investigar Respecto a este tema O sea, todo es debido a lo que sé lo también de, Lo de Sabina, que por ejemplo en chico Según me han contado, ¿no? Am de amistades, Bueno, conocidos que, que pues allá se da Pero no Ni me llama la atención
1: No, fíjate que a mí tampoco A mí ese no, tipo de, sí. de
0: no Vaya, o sea, yo no consumo nada Pero creo que de consumir algo Eso sí, con respeto no, tampoco Porque luego dicen que Hay quienes sí se pierden en pues, El viaje El caso del champiño Sí.
1: Hay un programa de Netflix también que, que estoy viendo para esta cucharadita que se llama Cambiar tu mente. Pero, ¿sabes qué? También me, me choca cuando, cuando las personas les dan un oso ritual así súper esotérico, ¿no? O sea, como que... No, como si fuera la quinta dimensión, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Es la carne del dios? Sí, o sea, tampoco es para tanto, o sea, como que no. No, 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 como que no. Ah, pero el champiñón no se voló, no se, no se fue a volar con, con hongos. ¿Con qué? Con LSD. Mm. Sí, sí, ciertamente. Te ve que el muchacho era experimentador nato. Por eso debemos darle también a los estudiantes y a los jóvenes un espacio seguro para experimentar. Para que no, o sea, podría haber sido un excelente bioquímico, ¿no? Pero pues no,
0: no tuvo la bueno, oportunidad. Eso, eso es muy cierto, ¿no? Porque al final terminas consumiendo, probando en... la uh... En la ilegalidad, y eso te puede llevar a este, bueno, a un caso de, pues, de muerte accidental, como en el Champiñón, el sí. personaje del Champiñón. Pobrecillo.
1: Sí, la neta. Sí. Y también, pobrecillo del que terminó siendo recepcionista sí. en la Ciudad de México, no, por favor. Sí. Pero bueno. Y esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos, te recordamos que en el próximo episodio hablaremos de los inventos que cambiaron al mundo. Yo soy Gladys Yañez, muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com Encuéntranos en Spotify, Anchor, Amazon Music, Apple y Google Podcast.
0: Como siempre, gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos. Yo soy Ricardo Huesca y desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Calapa Cruz, acompañándote en tu rutina de ejercicio o ayudándote a conciliar el sueño, descansa. Te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando. Te mando un abrazo.
1: Escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto haremos una cucharadita especialmente dedicada para ti. ¡Hasta pronto! ¡Power Off! ¡Let's go!